0: Vive Radio, Servicios Informativos, con Noelia
1: Ordóñez. Buenas tardes, momento para la información local de Burgos. El detenido y principal sospechoso por la muerte violenta del vallisoletano de 32 años ingresó ayer por la tarde en prisión preventiva y sin fianza. El Burgos Club de Fútbol lo ha expulsado de por vida del, del club. El club reitera de esta manera su condena con lo sucedido. Hiperbaric, NanoCare y Fagor Electrónica crearán microchips semiconductores más baratos e íntegramente españoles. Persiguen crear el carburo de Sicilio Policristalino para reducir un 30% los costes de los chips y aumentar un 35% su eficacia. Andrés Hernando es el CEO de Hyperbaric. Es un proyecto de 3,5 millones de euros aproximadamente, entre todos, y esperamos que en 26 meses seamos capaces de, de desarrollar una tecnología que ayude a Europa y a España, por supuesto, a ser más competitivos en, en la tecnología electrónica. La microelectrónica está concentrada sobre todo en el sureste asiático y tenemos que hacer algo para que esa dependencia cambie. Augusto Cobos, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial, ha destacado a Castilla y León como la quinta comunidad autónoma en gasto y más de por habitante, y ha elogiado, entre otras, la provincia de Burgos. Gracias a este proyecto, Hiperbaric planea un aumento en su plantilla de 24 nuevos puestos de trabajo. El antiguo ayuntamiento de Gamonal cuyos servicios acaban de trasladarse a la calle Sonsoles Balbé será el primer proyecto en ejecutarse en la planta baja los mayores tendrán un espacio para jugar a las cartas y en la superior la fundación Juan Soñador realizará labores de estudio con menores La alcaldesa Cristina ya le ha mostrado su compromiso a las distintas asociaciones del barrio
0: Un lugar estratégico por el punto donde se encuentra ubicado es ese antiguo ayuntamiento de Gamonal que hoy prácticamente no está prestando servicio que sin embargo es un espacio muy grande desde hace dos años un servicio muy pequeño para la policía de la diversidad, escasamente dos años, un espacio que está en, unas, eh, vamos, en un estado francamente lamentable.
1: En cuanto a los aparcamientos, ampliarán el parking disuasorio de las Torres y ya trabajan en el proyecto del de María Amigo. Respecto al centro de salud, el Silo sí esperan respuesta en las próximas semanas de la Junta de Castilla y León. Cerca de 600 trabajadores del Hospital Universitario de Burgos están a la espera de que el consejero de Sanidad cumpla lo acordado el pasado 12 de diciembre para contabilizar los sábados trabajados como festivos, al igual que ocurre con los profesionales de medicina y enfermería. Si no, irán a la huelga Celedonio García del sindicato CESIF. Si no se contemplaría todas las categorías, haríamos huelga indefinida los sábados para que el consejero se dé cuenta de que cuando va al hospital un sábado el primero que le va a atender es cuando entra en el hall, está el celador, el que está en el mostrador es un administrativo, el que hace las pruebas analíticas es un técnico, el que cuida a los pacientes es una enfermera y el que distribuye también y cuida a los pacientes es una técnica en cuidados de la enfermería. Es decir, todos ellos están dentro del mismo ámbito y todos ellos trabajan el mismo día. Los presupuestos de la Junta de Castilla y León para la provincia de Burgos resultan para los procuradores socialistas ineficaces e insuficientes. Creen que no se avanza en proyectos más allá de los tres que sí copan grandes inversiones como el Hospital de Aranda de Duero, el Parque Tecnológico y el Centro de Salud del Silo. El procurador del PSOE por Burgos, Luis Briones, ha explicado que un defecto constante de las cuentas autonómicas es la falta de ejecución de los proyectos, ya que ha calculado que el 25% queda sin gastar cerca de 100%. 32 millones. Quiere llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que solamente ha habido una reunión. Eh, la, en este caso, la consejería que tiene las competencias eh, para firmar los convenios... Es, es eh, la de presidencia y en esa consejería solo ha habido una, una reunión. Lo que no se puede, es decir, nuestros convenios son fundamentalmente para las zonas limítrofes, como todos sabemos. Lo que no puede intentar la Junta de Castilla y León es hacer que se den servicios donde no son zonas limítrofes. Y ese es el gran problema. Hasta aquí la información local. Continuamos ahora con toda la actualidad.
0: Servicios informativos con María Cristóbal. La actualidad nacional ha estado marcada hoy por las reacciones a la decisión de Ábalos de mantener su acta como diputado. Feijo ha acusado a Sánchez de tapar el caso Coldo y el líder del PSOE ha respondido con ataques a la corrupción del Partido Popular. Antes hablamos de Castilla y León porque la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado el bono Nacimiento Ayudas Dirigidas a las Familias de la comunidad por el nacimiento de hijos o la adopción de menores entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este 2024. Su finalidad es subvencionar los gastos a través de una tarjeta prepago que podrá ser utilizada para la adquisición de productos básicos para la alimentación infantil, pañales y productos de higiene, entre otros. El crédito asignado para la concesión del bono nacimiento asciende a 19,6 millones de euros, aunque podría ser incrementado en una cuantía Adicional. Además, esta cuantía resultante se duplicará en el caso de que el nacido o adoptado tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Castilla y León es tierra de innovación y se sitúa como la quinta comunidad de España con más gasto por habitante, así lo ha expresado el director general del Instituto para la Competitividad Empresarial, Augusto Cobos, en un acto en Burgos donde se ha presentado un proyecto de Hiperbaric, Nanoker y Fagor Electrónica para avanzar en la creación de microchips que reducen la dependencia de España con terceros países. En el caso de Burgos, de los 7.900.000 que recibieron las empresas para sus ayudas, más de 4.100.000 euros eran destinados a las ayudas de innovación. Es decir, Burgos yo creo que es la única provincia de la comunidad donde el 50% de las ayudas solicitadas están destinadas a la innovación de las empresas y eso evidentemente supone una inversión inducida en temas de innovación que es mucho más alta. Y en ese sentido yo creo que Hiperbárica es un claro ejemplo de ese tipo de colaboración público-privada, por su parte, la secretaria General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo, ha destacado que este proyecto fue el mejor evaluado de toda la convocatoria. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha denunciado que la Junta de Castilla y León haya dedicado 24 millones de euros del sistema de la dependencia a cuestiones de mantenimiento de la gerencia de servicios sociales, como arrendamiento, pago de impuestos o revisiones de vehículos. Según ha explicado, el gasto total en dependencia en Castilla y León fue de 747 millones de euros y de ellos al menos 24 millones que deberían ir. Para la atención a dependientes no van donde deben, es decir, decía Tudanca, estaba destinado a los arrendamientos limpieza, seguridad de los edificios o incluso el pago de impuestos como el IBI o la ITV de vehículos o también la compra de revistas escuchamos a Luis Tudanca
1: a través de innumerables preguntas parlamentarias para saber qué demonios hace el señor Mañuco con, con nuestro dinero en este caso con el dinero de las personas dependientes de Castilla y León nos ha llevado a descubrir horrorizados y sorprendidos que al menos más de 24 millones de euros de este dinero que debería ir a las personas dependientes no está yendo donde debe se está destinando a pagar los arrendamientos, la limpieza, la seguridad de los edificios de la gerencia.
0: Y sobre la decisión que adoptó de retirar la vacía del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, a la Procuradora y Secretaria de Organización del PSOE leones, Nuria Rubio, ha asegurado que está igual de bien representado ahora que antes ya ha feado al comunicado del PSOE de León porque, en palabras de Tudanca, las cosas del partido se hablan en el partido. El Burgos Club de Fútbol ha expulsado de por vida como socio al detenido como presunto autor de la muerte de Sergio Delgado, el vallisoletano de 32 años. A través de un comunicado oficial y tras el gravísimo hecho han hecho pública su decisión para que estos tristes acontecimientos no vuelvan a repetirse. El juzgado de instrucción número 3 de Burgos en funciones de guardia acordó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio del Burgalés, presunto autor. La consejera de Educación Rocío Lucas ha señalado que el propio colegio y la consejería de Educación ya habían actuado desde que se tuvo conocimiento de actuaciones irregulares hacia la niña en el caso de acoso escolar a una menor en un colegio de Valladolid. Ya se tuvo conocimiento de que había actuaciones irregulares hacia la niña, o sea, el propio colegio ya actuó. Eh, de hecho, lo que viene a decir el procurador es que aceleremos la actuación que ya está iniciada. Eh, es un caso pues, de que ya desde un minuto cero el colegio ahí, activó las medidas de mediación, las medidas de escucha, tanto la familia como la niña, y ya el, propio, eh, el 8 de enero ya se inició el protocolo de acoso que se está tramitando. Rocío Lucas ha recordado que Castilla y León es la comunidad con menos índice de acoso escolar y agradecimiento el trabajo que en materia de convivencia desarrollan profesores y coordinadores de convivencia para que las aulas sean seguras y se aprovechen estas actuaciones para reeducar a los alumnos en convivencia respeto e igualdad el colectivo Lideremos Castilla y León se presentará mañana en un acto en Valladolid ante más de 300 jóvenes y 70 autoridades y empresarios de la comunidad. Según informan en un comunicado el evento será presentado por el vicepresidente de la plataforma, Xavier García, y contará con la presencia y ponencias de jóvenes emprendedores, empresarios y deportistas profesionales castellano y leoneses. Con motivo de la celebración mañana del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Asociación de la Enfermedad de Beset y el Club Turismo Motopingüinos han organizado un encuentro de apoyo al trabajo de investigación que se está desarrollando en la Universidad de Valladolid de la mano de la doctora Julia Barbado. El acto recaudará fondos para este trabajo de universidad sobre la enfermedad de Beset. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León será una de las grandes formaciones invitadas a participar en la 23 tercera edición del Festival Música Música, que se celebra durante este fin de semana en Bilbao. La Hostil contará con una doble participación en el Festival Vasco, con dos sesiones, el viernes y el sábado. Siguiendo con la actualidad del país, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha contraatacado este miércoles al Partido Popular recordando sus casos de corrupción y ha respondido a las acusaciones del líder del partido, Alberto Núñez Feijo, sobre el caso Coldo, que han sido una crítica directa al jefe del Ejecutivo. Usted lo sabía y lo tapó, decía Feijo. El caso Coldo ha protagonizado el cara a cara entre Sánchez y el líder de los populares en la sesión de control al gobierno del Pleno del Congreso. La primera después de la decisión del exministro José Luis Ábalos, que no ha acudido a la Cámara, de no renunciar al escaño y pasar al grupo mixto.
1: Señor Sánchez, sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de tres años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Su gobierno lo que hace, señoría...
0: Es colaborar con la justicia, rendir cuentas ante este parlamento, rendir cuentas ante este parlamento con una comisión de investigación parlamentaria y en tercer lugar, asumir las responsabilidades políticas. Señorías, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la, la corrupción de la política. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha defendido del duro ataque del Partido Popular y de Vox, asegurando que le repugna la corrupción. Así lo hacía en respuesta del portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado.
1: ...ocasión de decir que no conocía los hechos en el momento que cesó al ministro Ábalos. Perdió la ocasión de hacerlo y el que calla, ya sabe lo que ocurre, el señor Bolaños, el que calla otorga. El
0: señor Sánchez conocía todo... Hace dos años cesó al señor
1: Ábalos precisamente por eso y lejos de poner los hechos en conocimiento de la justicia, se cayó. Y cuando tuvimos información colaboramos con la justicia. Imagino que esto, dado los antecedentes del Partido Popular, le parecerá muy sorprendente, pero es lo que ha hecho este gobierno. Me repugna la corrupción, me repugna, porque precisamente la política, ejercer lo público y la política es lo contrario. Y
0: mientras el Partido Popular ha lanzado una ofensiva contra el Gobierno por el caso Coldo... ...al pedir la comparecencia de hasta siete altos cargos en el Congreso, incluidos dos ministros... ...además registran una batería de preguntas pidiendo explicaciones por la trama que ha provocado la marcha de avalos del Grupo Socialista. En esta línea el empresario Juan Carlos Cueto, el presunto cerebro de la operación... ...ha asegurado al juez del caso que trató de ayudar a los españoles con su actuación... ...y no aprovecharse de la venta del material sanitario. Mientras Bruselas está investigando si hay fondos europeos... En en este caso el ministro de agricultura pesca y alimentación luis planas ha convocado este miércoles a una nueva reunión en la sede del ministerio a las organizaciones profesionales agrarias asaja coac y upa llegó con una batería de 18 acciones para dar respuesta a las demandas de los productores entre otras la sequía precisamente en castilla y león casi 10.000 agricultores y ganaderos han formalizado los préstamos bonificados de la junta por valor de 410 millones de euros hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias destacadas de la jornada de este miércoles. Les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma frecuencia. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.